0: Nou, we hebben inmiddels uh, negen zondagen besteed aan onze studie van de zaligsprekingen van Jezus. We zijn volgens mij ergens voor uh, onze vakantie al begonnen uh, met de inleiding. Toen zijn Marnie en ik een aantal zondagen uh, er uit geweest. En inmiddels zijn we er nu dus negen zondagen bezig. Maar in deze inleiding, of in de inleiding van de studie, had ik benadrukt dat Jezus de bergreden. dat is dus Matthäus 5 tot en met Matthäus 7 dat hij deze had gegeven om zijn discipelen, dus ook, ook wij, ook ons, wij die hem vandaag navolgen, om ons te leren hoe het leven in het Koninkrijk van God eruit hoort te zien. Dat is, dat is de insteek. En dat dit leven in Gods Koninkrijk voor nu is. Het is voor nu, het is niet iets dat voor een bepaalde dag in de toekomst is. Nee, het is voor nu. En wat Jezus ons in de bergreden eigenlijk voorhoudt, ...is niet zozeer een lijst van geboden waaraan wij ons moeten houden... ...maar het is eerder een soort van profielschets van de wedergeboren Christen. Als men wil weten hoe echte wedergeboren christenen eruit horen te zien... ...dan hoeft men zichzelf alleen maar te bekijken in de spiegel van de zaligsprekingen. Totdat ik deze studie zelf ook begon... ...had ik er meerdere malen overheen gelezen of doorgelezen... ...en ja, ik beaamde alles wel... Maar nu ik me erin heb verdiept, is het zo, zoveel ja, zo rijker, zoveel groter, zoveel dieper, zoveel hoger geworden voor mij. En ik weet niet hoe jullie dat tot nu toe hebben ervaren, maar de, de negen zondagen dat ik me hiermee bezig heb gehouden, het, het heeft mijn, mijn leven echt veranderd. Het heeft mijn kijk op God veranderd, mijn kijk op mezelf. En um, als ik me, mijn vrouw mag geloven, dan heeft het mij ook nog een beetje veranderd in, in hoe, het, hoe dat tot uiting komt. Nou, het gaat Jezus hier niet zozeer om wat de christen doet, hè, want het is niet een, 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 ja, een, een Martha-christendom, die, die mensen die alles willen doen voor Jezus, doen, 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 doen. maar het gaat Jezus erom uh, wie hij of zij is. Want wie hij is, zal bepalen wat hij doet of laat. En, en dus trapt Jezus deze bergreden af met deze zaligsprekingen, die ons laten zien dat het Christen zijn inderdaad te maken heeft met het zijn. Daar tot negen keer toe zegt Jezus zalig zijn zij, of zalig bent u. Het heeft te maken met het zijn. Het is in mijn optiek de beste toetssteen waaraan wij kunnen zien of wij daadwerkelijk Christen zijn. Of dat wij slechts naamchristenen zijn hè, of christen in naam zijn. Nou, alles dat Jezus in de zalensprekingen noemt, is voor de natuurlijke mens onmogelijk om te zijn. Al deze dingen in de zalensprekingen, dat, dat kan ik, hoe, hoe, hoe hard ik ook probeer, hoe, hoe, ja, hoe flink ik ook mijn best doe, kan ik dat niet zijn. Het is voor de natuurlijke mens onmogelijk. Het is alleen voor de mens mogelijk om zo te zijn wanneer de heilige geest van Christus in, in ons woont en wanneer de geest van God over ons regeert. Nou, wat ik door de gehele studie heb benadrukt is dat God wil dat zijn kinderen zalig zijn. God wil echt dat wij zalig zijn en zalig betekent dat je in het diepst van je wezen gelukkig bent. Dolgelukkig zelfs. En weet je, de, de clue hierin is dat deze zaligheid volkomen onafhankelijk is van de omstandigheden waarin je zit. En je zou denken van, ja, hoe is dat nou mogelijk? Je kent mijn leven niet. Je kent de toestanden niet waarin ik, waarin ik nu verkeer. Maar de, de clue is echt dat de zaligheid, het, het, het dolgelukkig zijn van het, van het diepste diepst van je wezen, dat is onafhankelijk van de omstandigheden. En dit is voor de meeste mensen het moeilijkst te bevatten. Want de mens beredeneert dat wanneer de omstandigheden naar wens zijn, dat men dan pas gelukkig zal zijn. En, en de, de Satan die speelt daarmee. De wereld speelt daarmee. Je moet altijd iets nieuws hebben, of altijd iets beters, of altijd iets anders. Uh, het gras is altijd groener, is dat een Nederlandse gezegde? Ja, aan de, aan de overkant of aan de andere kant? Ja, en de, en de meesten zoeken hun geluk of hun gelukzaligheid in, in wenselijke omstandigheden. Ja. De meesten zoeken hun geluk in wenselijke omstandigheden. Maar Jezus zegt hier dat de zaligheid die God geeft, volkomen los staat van mensomstandigheden. Nogmaals, Jezus zei in Johannes 15,11 Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Nou, voor wie is deze zaligheid bestemd? Is het alleen bestemd voor een, een, een heel klein, exclusief clubje van zaligen? Is het alleen bestemd voor de superchristen? Nee, of voor, voor voorgangers? Nee. Laten we lezen, laten we het even gaan naar, of even gaan, laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 5. En er staat in vers 1, toen Jezus de menigte zag... Ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn, zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Tot zover. De zaligheid die God beschikbaar stelt, die Hij in overvloed aan de mens wil geven, is bestemd voor een ieder die hier in deze zalensprekingen beschreven staat. Het is dus voor iedereen in deze zaal toegankelijk. Het is voor ons allemaal mogelijk. En hoe moeilijk het ook lijkt om dit toe te kunnen eigenen... want het lijkt zo ongrijpbaar... is het een realiteit. Het kan een realiteit zijn voor ons. Niemand wordt uitgesloten. Vers 9 zegt, zalig zijn de vredestichters... want zij zullen Gods kinderen genoemd worden... Vorige week heb ik, hebben wij gekeken naar de Bijbelse definitie van vrede. We hebben gekeken naar, de, naar vrede met God, die alleen te verkrijgen is door het geloof in Jezus Christus, door het navolgen van Jezus. We hebben ook gekeken naar de vrede van God. De vrede die Jezus Christus geeft. Niet zoals de wereld die geeft, maar zoals Jezus hem geeft. Een bovennatuurlijke vrede die alle verstand, alle kennis, alle begrip te boven gaat die alleen te verkrijgen is nadat men het vredesakkoord met God heeft afgesloten... door het evangelie van Jezus Christus te aanvaarden. We hebben vorige week ook gekeken naar één facet van de Bijbelse definitie van de vredestichter. En dat is dat de vredestichter ten eerste mensen helpt om, om vrede met God te maken... om met God verzoend te worden. En de manier waarop de vredestichter dit doet is door het evangelie de vrede met mensen te delen. Weet je wat zo mooi is? De vredestichter brengt God en de mens bij elkaar. Het is niet dat wij um, tussen God en, en, en de mens staan, want Jezus is de enige die dat, die dat is, maar wij worden als instrumenten, als, als gereedschappen in de handen van God gebruikt om God en de mens bij elkaar te brengen. door het gehele Evangelie. in alle waarheid met de mens te delen. Daar hadden we het vorige week over gehad. En dit is dus één aspect van het vredestichter zijn. En weet je, de, de, de zaligheid. die je ervaart wanneer je iemand met, met God mag verzoenen. De, de vreugde, de blijdschap. Het gevoel die, die God je geeft wanneer je iemand met God mag verzoenen. Er is geen beter iets hier op aarde. Het is het allerbeste dat er is. Er bestaat echt niets beter om, eh, dan iemand te helpen om tot geloof te komen. Om iemand tot geloof te zien komen. Want dat is, dat is verreweg het grootste wonder in een mensenleven. Wanneer iemand tot, tot wedergeboorte komt, is, is dat is het, het grootste wonder in een mensenleven. En dit is het werk van de vredestichter. God heeft ons geroepen om mensen en God bij elkaar te brengen. Wij zijn de vredestichters. En zalig, dolgelukkig in het diepst van hun wezen zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. En vanmorgen gaan wij deel 2 van deze studie behandelen en, en wat veel meer uh, betrekking heeft op het praktisch uh, stichten van de vrede. En dan bedoel ik alleen maar uh, één facet en dat is dan het, het stichten van vrede binnen onze relaties. En mijn gebed is dat God ons vanmorgen ja, iets zal laten zien van hoe de vredestichter op dit gebied um, ja, hoe dat eruit gaat zien of hoe dat eruit hoort te zien. En hoe wij dit in de praktijk kunnen brengen. Dat God ons vanmorgen wat handvatten geeft om dit te doen. Nou, nogmaals, ik, ik, wil, ik wil benadrukken dat de christen positioneel gezien, en onze positie in Christus, zijn wij al deze dingen. Wij zijn al vredestichters. Maar het stichten van vrede in ons dagelijks leven is iets dat wij door God geleerd moeten worden. En God leert ons voornamelijk hoe wij een vredestichter kunnen worden door zijn woord. Nou, om mee te beginnen roept de Bijbel ons dringend op om vredestichters te zijn. In Psalm 34,15 staat keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Zoek de vrede en jaag die na. In Romeinen 14, 17 en 19. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. 2 Timotius 2, vers 22. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de heren aanroepen uit een rein hart. En in Hebreeën 12 vers 14 staat, jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de heren zal zien. Nou in al deze versen roept God ons dringend op om de echte vrede na te jagen. Wij moeten het najagen. Najagen betekent hier met alle kracht de vrede trachten te verkrijgen. Wij moeten er moeite voor doen. Wij moeten ons daartoe inspannen. Wij moeten niet passief zijn van, oh, laat de vrede maar komen. Nee, wij moeten ons inspannen. Wij moeten er fel naar streven om die vrede te stichten. Nou, ik zei net dat we niet passief moeten zijn, maar ik geloof wel dat de vrede stichten in de passieve zin vredelievend is. En daarmee bedoel ik dat een twistziek iemand, een strijdlustig iemand, iemand die van roddelen houdt of die, die vijandig is, überhaupt geen vredestichter kan zijn. Dus door deze dingen niet te zijn, kan iemand in zekere mate al een vredestichter zijn. Maar goed, dat is het in de passieve zin. En ik geloof dat de Bijbel ons niet alleen passief wil laten zijn, maar juist actief of in, in de, de taal van vandaag proactief. En daarom roept de Bijbel ons op om de vrede na te jagen. Maar weet je, ik, ik had jarenlang zoveel moeite om, om ja, te weten te komen hoe dat eruit ziet. Hoe ziet dat er nou uit in de praktijk? Vredestichten. Vredelievend zijn. Hoe kunnen wij praktisch vredestichter zijn? Nou, ik geloof dat er heel veel dingen zijn die wij kunnen doen. En ook laten om vredestichters te zijn. Maar... Ja, omwille van de tijd gaan wij vanmorgen slechts een enkele dingen uh, behandelen. En weet je, het is ook weer zoiets, naarmate we in ons geestelijk leven groeien, zullen wij blijven leren hoe wij vredestichters kunnen zijn. In welke situaties, in welke omstandigheden, wat van ons verwacht wordt van God, wat wij moeten doen, wat wij moeten laten, enzovoort, enzovoort. Laten we onze bijbels open openslaan op 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, vers 8. Petrus zegt hier: tenslotte wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beerven. Want wie het leven wil lief hebben en goede dagen zien. Die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Tot zover. Petrus geeft ons in, in dit klein stukje een aantal uh, praktische dingen die door de vredestichter gedaan of gelaten moeten worden, om deze vrede na te jagen. Nou, we gaan niet alle dingen behandelen, maar een, een slechts een, een selectie hieruit. In vers 8 zegt Petrus, ten slotte, wees allen eensgezind. De vredestichter hoort eensgezind te zijn. Dit betekent niet dat hij of zij het met iedereen eens hoeft te zijn, hè, want dat is onmogelijk. Wat het wel betekent is dat waar je eventueel over uh, de niet-fundamentele zaken van het evangelie van mening kan verschillen, en dat, dat kan, je dit niet per se hoeft uiten of met anderen in de gemeente over te, of te, te praten. En dan heb ik het echt over dingen die dus niet behoren tot het fundamentele evangelie. Bijvoorbeeld, Jezus Christus is God. Nou, dat, dat staat vast. Dat is niet te betwisten. Jezus Christus is de enige die voor mij, voor mijn zonden, voor onze zonden gestorven is of kan zijn. Niemand anders kon die, kon die rol op zich nemen. Dat staat ook vast. En dus er zijn een aantal dingen die, 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 die fundamenteel zijn voor het christelijk geloof. Maar er zijn ook een aantal dingen die, ja, die daar niet mee te maken hebben. Bijvoorbeeld, als wij, um, ik heb het al meerdere malen gezegd, maar um, wij hebben op de 25ste, dat is aanstaande zondag, hebben wij geen dienst. Het is de eerste kerstdag, zijn we gesloten. De zondag daarop, 1 januari, nieuwjaarsdag, zijn we ook gesloten. Nou, dat wij op deze dagen in, uh, gesloten zijn, dat wij geen dienst hebben, dat heeft niets te maken met... Het evangelie, hè? het heeft niets te maken met uh, leven of dood. Het, 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 het heeft niets te maken met um, eeuwige zaken. Maar stel, hè, stel dat iemand het er niet mee eens is, wat trouwens prima is, want ja, je hebt recht op je mening. Hoe je ermee omgaat zal bewijzen of je een vredestichter bent of niet. Ik geloof trouwens niet dat, dat iemand het er niet mee eens is hoor, maar... Het, het zal wel bewijzen of je een vredestichter bent of niet. Want als je eensgezind bent, dan weet je hè, dat de keus die gemaakt is uh, door het leiderschapsteam niet zomaar uh, gemaakt is. Uh, je hebt het vertrouwen erin dat, dat de, jullie kerkleiders daarvoor gebeden hebben. Uh, dat ze alle, alle mogelijkheden wel overwogen hebben. En vervolgens dat je je, ja, dat je, je vervolgens daaraan schikt. Nou, het, het is door deze mensen besloten. Zij weten het beste, zij, zij waken over onze zielen. Prima. Want deze beslissing, dat, het doet geen afbreuk aan het evangelie. Er wordt geen valse leer hierdoor hiermee geuit. Het is geen kwestie van het ongehoorzamen aan Gods woord. Het is, het is puur een praktische zaak. En misschien kun je wel zeggen, ja, maar je moet de samenkomst niet uh, verzaken. Nou, een samenkomst kan ook twee of drie bij elkaar zijn. Dus ik moedig jullie ook aan trouwens, in die twee weken dat we geen diensten hebben, dat je elkaar ook opzoekt. Dus, dit is, een, een, een niet, ja, dit is geen zaak uh, wat, wat leven of dood betreft. Nou, wat een, een, zeg maar een, een niet-vredestichter zou doen, is er met anderen over praten. En dingen zeggen ze van, oh man, pff, ik begrijp niet dat ze zomaar geen dienst hebben op deze dagen. Of uh, ik kan me niet voorstellen dat ze, dit, uh, dat ze dit kunnen doen. Of ja, dan kunnen ze het toch niet maken, hoe halen ze het in hun hoofd, enzovoort, enzovoort. Maar met dit soort gepraat uh, sticht je geen vrede. Je bouwt niemand ermee op. Je zaait eigenlijk alleen maar onvrede of onrust en zelfs ook wantrouw. Wat je denk ik in, daarvoor in de plaats zou moeten doen, is naar een, ander, naar een van de leiders toe stappen en vragen hoe deze beslissing tot stand is gekomen. Tracht het te begrijpen. Praat alleen met degene die erover gaan. En als je het er nog niet mee eens bent, vraag jezelf af waarom dit zo belangrijk voor je is. Sterker nog, vraag aan God of hij degene is die je hiervan overtuigt of is het gewoon een eigen voorkeur. Voorkeur heeft vaak. Um, ja, dat weegt bij sommige mensen heel zwaar. He, dat, dat dingen uit uh, traditie gedaan worden of voorkeur enzovoort enzovoort. Ik denk dat het het beste is als je deze dingen tegenkomt: dat je deze kwesties tegen het licht van alle zaligsprekingen aanhoudt en als je het met een oprecht hart. ...aan God vraagt, als je God daarin wil behagen... ...dan zal God het echt duidelijk maken. Weet je, ik... Um, ...hiervoor... Um, ...heeft ons gezin... ...in een andere kerk gekerkt. En er waren gewoon een aantal dingen... Waar, ...waar ik het persoonlijk niet mee eens was... ...omdat het niet... ...ja, ik had andere voorkeuren... ...ik had andere ideeën over dingen. Maar... ...het was niet aan mij om daar, zeg maar, verandering aan te brengen. En God had die mensen geroepen om iets te doen, om een taak te volbrengen. God heeft de leiderschap van die, die plaatselijke gemeente geroepen om iets specifieks te doen. En wie ben ik om daaraan te komen? Snap je dus, ik heb vier jaar lang, heb ik mezelf en, en heeft ons gezin ons gewoon geschikt aan de leiders die God over ons gesteld heeft. En dat heeft voor een vredig bestaan gezorgd, ja, want ik kon ook stennis maken of schoppen. Ik, ik, ik kon het moeilijk maken voor een, een hoop mensen met de Bijbel in de hand en ik kon bijbelversen, kon ik, ik kon het allemaal onderbouwen enzovoort enzovoort. Maar joh, daar bereik je niks mee. En, en God heeft me echt zoveel geleerd in, in die tijd. Ten slotte, wees allen eens gezind, vol medeleven. De vredestichter hoort medelevend te zijn. Weet je, dit betekent dat je jezelf ten eerste in het leven of in een situatie van een ander kan plaatsen. Dat is voor sommigen best wel moeilijk. Het betekent dat je medelijden met een ander hebt. Dat je meevoelt, dat je meeleeft met iemand. Dat je ook meeleidt. En dit vereist vooral, denk ik, de vijfde zaligspreking: zalig zijn de barmhartigen. Om medelevend te kunnen zijn, moet je barmhartig zijn. En want je zou ook kunnen denken dat het hun eigen schuld is, dat zij op dit moment lijden. He, want ja, ze doen dit niet, of ze doen dat niet, of ze maken de verkeerde keuzes, of ze doen dat, of enzovoort, enzovoort. En dus je kan mensen ook gewoon de schuld geven dat zij op dit moment lijden. En al is dat zo, door medelevend te zijn, door barmhartig te zijn, help je die persoon in hun situatie... Maar je helpt hen ook door hen te beschermen tegen anderen die geen vredestichter zijn. En je leeft met hen mee en je, en je helpt deze mensen in stilte, want niet iedereen hoeft per se te weten waar deze persoon doorheen gaat. Niet iedereen kan daarmee omgaan. Dus als God jou geroepen heeft om, of heeft om, om een vredestichter te zijn in het leven van die persoon, dan is het tussen jou, God en die persoon. En niemand anders hoeft dat te weten. Je sticht vrede in het leven van degene waarmee je medelijden hebt. Waaraan je medeleven toont. De vredestichter hoort zijn broeders en zusters in Christus. Liefde hebben staat hier. Dat is een hele, heel praktisch iets. Misschien is het nog niet concreet genoeg. Maar elke keer wanneer je in een conflictsituatie terechtkomt met een broeder of zuster is de allerbeste actie die genomen kan worden, je eigen mening, je eigen standpunt, je eigen ik, te filteren door 1 Korinther 13, 4 tot en met 8. Als ik in een conflict ben geraakt, dan moet ik mijn eigen mening, mijn eigen standpunt, mijn eigen ik, in het, tegen het licht houden van 1 Corinthe 13. Ik moet mezelf daardoor heen filteren. Peter zegt even verder in, in hoofdstuk 4, vers 8. Heb voor alles, of heb voor alles, vurige liefde voor elkaar. Vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. He, door, andere, door de ander vurig liefde te hebben, gaat het niet meer om je eigen ik. Want liefde gaat om de ander. Liefde is niet ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Nee, liefde gaat echt om de ander. Het gaat dan om het stichten van vrede. De vredestichter hoort barmhartig te zijn. Nogmaals, medelevend, medelijdend, maar... Ik denk vooral barmhartig in de zin dat je de ander niet per se geeft wat zij verdienen. Ja, door barmhartigheid weerhoudt God zijn straf van mij die ik verdien. Ik verdien de doodstraf, maar omdat God barmhartig is, onthoudt Hij die straf van mij. Hij heeft zijn Zoon gegeven om in mijn plaats die straf op zich te nemen. Dus al verdient iemand in jouw mening jouw straf, de vredestichter weerhoudt die straf van die persoon. Ik had, ik had het wel eens eerder genoemd, hè, maar ik ken iemand die, ik ken wel meerdere mensen, maar uh, deze, deze man, die, uh, als die dan ruzie heeft met zijn vrouw, praat soms dagenlang niet met zijn vrouw. Hij negeert haar volkomen. Alsof ze dood is. Soms een week lang. Ze leven helemaal langs elkaar heen. En dat is dan zijn manier om haar te straffen. En weet je, dat is, dat, dat, dat is zo bizar. Maar die persoon, die man is dan van mening dat, dat, dat zijn vrouw, een bepaalde straf verdiend heeft, en wat doet hij? Hij straft er, door haar te negeren, door niet met haar te praten, door te, door te doen alsof ze niet bestaat. En al heeft hij gelijk, en al heeft ze iets zo ergs gedaan, de vredestichter weerhoudt de straf die hij in zijn eigen gedachten denkt nodig te zijn van die persoon. He, al verdient iemand in jouw mening jouw mening. He, als, al verdient iemand jouw mening te horen. He, of dat je hun toch even zeg maar, de waarheid wil vertellen. Of dat je hun de uh, wind van de front, de wind van voren wil geven. Laat het gewoon. Laat het. Breng de zaak, in, in plaats daarvan, breng de zaak aanhoudend voor Gods genadetroon. En laat het aan God over. En blijf bidden totdat God de uitkomst biedt. Begrijp me niet verkeerd. Er zijn soms situaties waar je gewoon iets moet zeggen. En als God daarvoor de deur opent, als God je de woorden geeft, de wijsheid geeft, zeg het gewoon. Praat met die persoon. Maar als het vanuit je vlees komt, van, hè, als je zoiets zegt van ja, nou, ik, ik, ik moet hem toch de waarheid vertellen. Of ik moet hem toch straffen. Dat, daarmee sticht je geen vrede. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Wil je, weet je, een van de redenen waarom ik barmhartig wil zijn is heel egoïstisch. Want ik wil zelf ook barmhartigheid bewezen worden. Dus als je daarmee begint, al, al is dat je motivatie. Begin daarmee. Je zal, je zal, uiteindelijk zal je daar doorheen groeien en dat je het om andere redenen doet. Maar als dat je motivatie is om barmhartig te zijn, leef je uit. Ten slotte, wees al ineens gezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Nou, de vredestichter hoort vriendelijk te zijn. Weet je, vriendelijk zijn is niet alleen iets uiterlijks, het is niet alleen een, een smile en een, een, uh, iets, iets wat je oppervlakkig doet. Vriendelijkheid komt van binnenin, het is een houding, het heeft te maken met, met je hartsgesteldheid. Vriendelijkheid is eigenlijk het tegenovergestelde van vijandigheid. Het is dus logisch dat de vredestichter vriendelijk, vriendelijk, vriendelijk hoort te zijn. En dan niet alleen in conflict situaties, maar juist om conflict te vermijden. Ik hoor soms mensen op mijn werk uh, dingen zeggen en dan zeggen ze iets, zoiets van... ...ja, als iemand lelijk tegen je doet, doe je lelijk terug. Ja, want zo werkt dat. Maar dat kan wel zo zijn in de wereld, maar als vredestichter werkt dat niet zo. Als iemand lelijk tegen de vredestichter doet, dan blijft hij of zij vriendelijk... ...want de vredestichter kijkt verder... ...en dieper dan alleen het lelijk doen van die persoon. Weet je, zo vaak als, als iemand iets tegen me zegt... ...of op een bepaalde toon of manier of, of wat dan ook... ...dan is de eerste impuls om, daarop, hè, om, daarop, om daar uh, tegen in te gaan... ...of om daarop te reageren. Maar weet je, als God je zijn ogen geeft dan laat hij je zien dat die persoon misschien een heel ellendig bestaan heeft. Misschien is die persoon echt zwaar gebonden door egoïsme of door zijn eigen ik, of he, dat die persoon door zijn opvoeding zo is misvormd, of dat die persoon gewoon door de Satan of door zijn of haar levensomstandigheden echt gebonden is. En daar moeten wij begrip voor hebben. En de vredestichter die, die, die kijkt verder dan zeg maar zijn neus lang is en, en die ziet achter het vleeselijk gedrag van mensen iets geestelijks, die, die, die prikt daardoor heen. En als je dan de compassie van Jezus Christus hebt, dan, dan wil je niets anders dan alleen vredestichten met zo'n persoon. Dus de vredestichter blijft gewoon vriendelijk. Vers 9, vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. De vredestichter vergeldt dus geen kwaad met kwaad of laster met laster. Wanneer iemand je iets aandoet, of wanneer iemand een leugen over je verspreidt, is het de menselijke neiging om net zo hard terug te slaan. Weet je, als, als zondig mens weet ik hoe dat voelt. Maar hiermee bereik je niet de vrede die God wil dat je bereiken zal. Zegen daarentegen, zegt Petrus, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Dus de vredestichter is niet alleen passief door zijn mond te houden en niets terug te doen, maar juist door iets positiefs te doen. Petrus zegt juist dat wij de mensen die ons uh, iets aandoen of ons lasteren, moeten zegenen. Omdat wij door God daartoe geroepen zijn en opdat wij zegen zullen beërven. Weet je, het zegenen van iemand is, is, dat gaat verder dan alleen maar zeggen van, nou joh, ik zegen je. Ik zegen je in de naam van Jezus. Of, of dat je voor die mens bidt, of ik zegen hem in de naam van Jezus. Dat is het wel, maar het gaat verder dan dat. Toen Marnie en ik uh, afgelopen september in de States waren, hadden wij een gesprek met een vrouw die nogal een kort lontje heeft. En uh, laten we haar uh, Mientje noemen. Mientjes leidinggevende op de werk maakte haar leven gewoon elke dag zuur. Mientje kon niets goed doen hè, in de ogen van de leidinggevende. En... Deze leidinggevende liep eigenlijk elke dag te fitte op Mientje. En omdat Mientje niet alleen een kort lontje had, maar ook nog eens een uitgesproken mening, hadden deze twee al vaker ruzie gehad op, op het werk. Nou, toen Marnie en ik daar waren, vertelde Mientje ons over deze situatie. En op dat moment was de leidinggevende op vakantie. Het was op een donderdag of zo. Dat wij, ...dat wij deze persoon spraken. Maar de, de, de volgende maandag zou, zou de leidinggevende alweer terugkomen. Dus wat, wat Marnie en ik deden... Wij, ...wij bemoedigden Mintje om niet alleen... Of, of, om niet, ...of niet alleen geen kwaad met kwaad te vergelden... ...maar om haar leidinggevende te zegenen. En Mintje keek ons aan van... ...ja, wat bedoel je daar nou mee? Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, gewoon om iets liefs voor haar te doen... Ja, hallo, je, je kent die persoon niet. Dus goed. Mientje die, die een beetje tegen. Maar uiteindelijk zag ze in van... Oké, okay, nou weet je, ik, ik ga het toch proberen. Dus de volgende dag, dat is op een vrijdag... bracht Mientje een pak stroopwafels mee naar de werk. En had het op het bureau van haar leidinggevende geplaatst. Met een, met een briefje erbij. En uh, Want ze wist, nou aanstaande maandag komt ze terug. Het is wel leuk, na een week vakantie komt ze terug ziet ze daar een pak stroopwafels. Dus Mientje kwam maandag op de werk. En tot haar grote verbazing was haar leidinggevende zo blij met die, dat pak stroopwafels. Dat haar houding meteen, uh, meteen veranderde. En het mooie ervan is, is dat, dat, je ach, dat je achteraf dan ziet dat God hier een echte leiding had. Want Mientje wist, wat, ze kende stroopwafels. Toen ze een meisje was of zo, had ze ooit van een Nederlands gezin waarmee ze contact had, stroopwafels gekregen en ze verlangde al jarenlang naar deze stroopwafels. En wat gebeurt er? Mientje brengt een pak stroopwafels en geeft het aan haar. Dus door haar leidinggevende te zegenen, niet alleen door het te zeggen, maar met een pak stroopwafels van anderhalf euro... Is, is, is Mintjes relatie met haar leidinggevende honderdmaal verbeterd. En Mintje ervaart nu ook de zegen daarvan. Nou, in de laatste verse van dit stuk citeert Peter een gedeelte uit Psalm 34, ook Psalm 34, 15, die ik in het begin ook aanhaalde. En hij zegt hier, want wie het leven wil lief hebben en goede dagen zien... Die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Zalig of dolgelukkig in het diepst van hun wezen zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Nou, tot slot dit. De vredestichter zal Gods kind genoemd worden. Gods kind, genoemd worden, betekent hier letterlijk erkend worden als gods kind. Erkend worden als gods kind. En het is belangrijk dat mensen ons erkennen als gods kind, ja. Maar nog belangrijker, God erkent de vredestichter als zijn eigen kind. En dit betekent dat de vredestichter een kind van God is en dat dat hij op zijn vader lijkt. God erkent de vredestichter als de zijne. Nou, tot meerdere malen toe noemt de Bijbel God de God van de vrede. Dus ik geloof als, als trotse papa ziet God de vredestichter als zijn eigen kind. En jullie kennen de gezegde vast wel zo papa, zo zoon. Of is dat Engels? Zo vader, zo zoon. Ja, Of zo vader, zo Dochter, whatever. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Laten we bidden. Heer, ik dank u zo voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u ons hierdoor bepaalt. Dat u ons hierdoor wil veranderen. Dat u wil dat wij gelukkig zijn. Dat wij van het diepst in ons wezen, Heeren, gelukkig zijn. Dat wij dolgelukkig zijn, zelfs. En dat u ons uw woord hebt gegeven, Heeren, uh, ja, om dat te kunnen bereiken. Om dat te zijn. Vader, waar wij gefaald hebben. Tot op dit moment, Heeren, in het stichten van vrede. Heeren, in het evangeliseren. In het delen van het Evangelie met mensen. Waar wij. Gefaald hebben waar wij tekortgeschoten hebben, heer, waar wij niet gesproken hebben wanneer u had gezegd dat wij moesten spreken. Vergeef het ons alstublieft. En help ons heren om, om die fouten niet meer te maken. Vader waar wij gefaald hebben, waar wij uh, niet gedaan hebben heren om de vrede te stichten in onze relaties. Het zij heren tussen man en vrouw, het zij tussen kind en ouder, het zij tussen broer en zus hier in de gemeente of thuis... Het zij op het werk of op school, waar wij ook komen, Heer, waar wij ook in contact met mensen komen, Heer, waar wij geen vrede hebben gesticht. Vergeef het ons alstublieft. En leer ons, Heer, leer ons om, om vrede te stichten in elke situatie, om proactief te zijn in deze zaak. Want, Vader, de wereld heeft vrede nodig. De mensen om ons heen hebben vrede nodig. Wij hebben vrede nodig. Dus hier, help ons alstublieft. Leer ons. En geef ons hier alles dat we nodig hebben. Ik bid ook voor in ieder van ons, heren, de komende week. Wanneer wij de wereld instappen, heren, met beide benen. Dat u onze gelegenheden zal geven, heren, om... Mensen uit te nodigen heren. Voor de kerstviering, de kerstviering die we hebben. Dat we ook de gelegenheid zullen krijgen heren. Om mensen over u te vertellen. Wat kerst eigenlijk inhoudt. De ware betekenis van de kerst. Dus ga, ga voor ons uit vader. En, en breid de harten voor. Van de mensen die u op ons pad zal brengen. En help ons om de twee partijen, God en de mens, samen te brengen. Help ons, Heren, om vrede te stichten op alle gebieden van ons leven. En help ons daarin te groeien en te ontwikkelen. Omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van de eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. God zegen u.